0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs. Die autogerechte Stadt. Ein Begriff, der eigenartiger gar nicht sein könnte, oder? Was könnte damit gemeint sein? Soll die Stadt so sein, dass die Autos Vortritt vor den Menschen haben, sodass sie dem Auto mehr gerecht wird als allem anderen? Soll das Auto am Ende sogar einen Anspruch auf Gerechtigkeit haben bekommen? Im DDKast. Mein Name ist Rainer Gierisch. Letzte Woche sprachen wir mit dem Informatiker, Designer, Musiker, Unternehmer und Honorarprofessor Sebastian Oschatz darüber, wie mit digitalen und räumlichen Mitteln Teilhabe möglich wird. Teilhabe, die gegen die Spaltung der Gesellschaft arbeitet. Gewaltige Gräben tun sich auch auf, wenn es um die Zukunft unserer Mobilität geht. Davon kann unser heutiger Gast ein langes Lied singen. Katja Diehl ist Bestsellerautorin, Podcasterin und Verkehrswendeaktivistin. In ihrer Zukunftsvision können die Menschen Auto fahren, wenn sie es wollen. Aber sie müssen es nicht mehr, weil es attraktive Alternativen gibt. Katja kennt sich aus mit Bus, Bahn, ÖPNV, Transport und Logistik. Seit 2017 engagiert sie sich als selbstständige Beraterin für eine inklusive klima- und sozialgerechte Mobilitätswende mit Podcasts, mit Vorträgen oder auch mit Auftritten in Talkshows. 2020 wurde sie vom Fokus zu den 100 Frauen des Jahres gezählt und als eine der Remarkable Women in Transport Ausgezeichnet. Im Oktober 2022 erhielt Katja Diel den deutschen Mobilitätspreis in zwei Kategorien. Richtig bekannt wurde sie aber durch ihr Buch, den Spiegel Bestseller Autokorrektur, Mobilität für eine lebenswerte Welt. Dieses Buch wurde mit dem deutschen Wirtschaftsbuchpreis in der erstmals vergebenen Kategorie Leserpreis ausgezeichnet. Mit diesem Werk geriet sie aber auch in das Fadenkreuz einer groß angelegten Hasskampagne von Autolobbyisten. Mit ihr spricht mein Kollege Georg Christoph Bertsch nun über unsere Mobilitätsbedürfnisse jetzt und in Zukunft und über die aktuelle Berliner Wiedergeburt der absurden Autogerechtigkeit.
1: Ja, heute sprechen wir endlich mit Katja Diel. Ich bin super froh, dass es klappt. Hallo.
2: Hallo, schönen Dank für die Einladung und für deine Geduld.
1: Ja, das war jetzt irgendwie sowas wie ein Dreivierteljahr, aber. <lacht> <lacht> Gut, also wir fangen mal an mit dem Untertitel von deinem, ja, so wunderbaren Buch, dein Bestseller, und zwar ähm, Mobilität für eine lebenswerte Welt. Das heißt ja Autokorrektur, Mobilität für eine lebenswerte Welt. Und mir ist dieser Untertitel sehr wichtig. Es wird ja oft nur über den Titel gesprochen und da fallen dann irgendwelche Hyänen drüber her. Aber dieser Untertitel ist sozusagen für mich das Zentrum. Was würdest du denn als lebenswert bezeichnen oder wie definierst du lebenswert?
2: Ja, für mich ist das tatsächlich total interessant, je mehr ich mich mit dem Thema Automobilität beschäftige. Ähm, was das alles für Narrative sind und was das alles für Dinge sind, die auch ich als Kind der 70er in mir selber entdecke, was lebenswert eingeschränkt hat, meiner Meinung nach. Und das ist natürlich ähm, beginnend nach den Weltkriegen der Bau der autogerechten Stadt. Also allein, dass es so ein Wort gibt, eine autogerechte Stadt, das muss man sich einfach mal ganz langsam, das sind so Dinge, die, die sagt man so und dann irgendwann kommt zu so der Moment, wo man denkt, wow, autogerechte Stadt, und das sind alles so Sachen, wo ich gemerkt habe in meiner Arbeit, ich gucke da mal dahinter, weil das ist ja nicht lebenswerte Stadt, sondern autogerecht und das ist ein Widerspruch in sich. Für mich ist lebenswert, wahlfrei zu sein, wenn wir jetzt bei der Mobilität bleiben, also ich kann Auto fahren, wenn ich das dann toll finde, ich kann aber auch was anderes tun. Und ich bin hier gerade im Emsland bei meinen Eltern. Und es ist jetzt nicht so, dass meine Eltern mit einer Ziege und drei Hühnern ganz abseits wohnen, sondern das sind mehrere Zehntausend Menschen, die hier wohnen. Es gibt noch einen Regionalbahnhof, aber von da wegzukommen ist schwierig. Da werden immer Menschen abgeholt mit dem Auto. Das siehst du so, wie so eine kleine Choreografie, immer wenn der Stundentakt reinfährt. Und das ist für mich halt auch nicht lebenswert, weil hier wird es ja Menschen geben ohne Führerschein. Hier wird es Menschen geben, die vielleicht nicht mehr Auto fahren wollen, weil sie alt sind. Und das ist eine Zukunft, die ich ähm, im Jetzt gestalten will, dass wir da wieder zum Thema Lebenswert kommen.
1: Ja, du hast ja gesagt, Wahlfreiheit ist für dich ein entscheidendes Schlagwort an der Stelle. Also dass du die Möglichkeit hast, dich zu entscheiden, ob du jetzt zu Fuß mit dem Fahrrad, mit dem, aber auch mit dem Auto, mit dem ÖPNV dich bewegen willst. Ähm, aber immer unter der Maßgabe, dass man natürlich irgendwie mit dem aktuellen Autoverkehr oder mit der Automobilität ja äh, eine wesentlich höhere Umweltbelastung produziert als mit jedem ÖPNV-Fahrschein äh, oder mit jedem, mit der Fahrrad fahrt. Also von daher ist Wahlfreiheit ist ja dann doch irgendwie auch äh, nicht neutral.
2: Ja, beziehungsweise ich hätte auch gerne als eine Person, die noch nie ein eigenes Auto hatte, auch die Wahlfreiheit in einer ruhigen, gesunden, klimaresilienten, FußgängerInnen orientierten Umgebung zu leben. Also als ich angefangen habe, war die Abwertung meiner Vision vor der Haus hier in Hamburg einem Spüttelurlaub Urlaub machen zu können und nicht, mich so von der Strat, Stadt stressen lassen zu müssen, dass ich zwei Urlaube woanders brauche. Da wurde noch viel mehr drüber gelästert. So nach dem Motto, dann zieh doch aufs Land. Ja, aber ich, es, erstens sehe ich das gar nicht ein, warum ich deswegen aufs Land ziehen sollte. Zweitens weiß ich durch meine Recherchen auf, wo Städte herkommen und dass sie mal sehr lebenswert waren. Und drittens, der ländliche Raum ist mittlerweile die schlechteste Kopie der Stadt. Also diese Abhängigkeit vom ländlichen Raum, vom Auto, ist halt überhaupt nichts, was ich mit Freiheit gleichsetzen würde, sondern mit einer Abhängigkeit, wo ich nicht mehr selbstbestimmt bin.
1: Wenn du jetzt, wenn man jetzt mal über das Auto redet und sagt, also was ist denn... Was wäre denn ein perfektes Auto? Wie müsste das gestaltet sein, damit es in einer lebenswerten Zukunft eine Rolle spielen kann?
2: Definitiv bedarfsgerecht. Damit fängst du ja schon an. Ich war jetzt gerade mit meinem Papa im, im Krankenhaus. Er saß in so einem ähm, bereitgestellten Rollstuhl und wir sind an einem Volvo vorbeigerollert in einer Tiefgarage. Und ich habe zu ihm gesagt, Papa, ich stelle dich jetzt hier mal hin. Ich muss von hinten ein Foto machen. Da ist der Kopf meines Vaters auf der Motorhaubenhöhe. Ja, cool. Und das ist für mich nichts, was mit Lebenswert zu tun hat. Und das ist für mich nichts, was äh, lebenswert ist für meinen Vater. Also ähm, ich, ich selber bin 1,68 groß. Ähm, und wenn ich manchen Autos, wenn, wenn die geparkt sind, so gegenüberstehe, macht das schon was mit mir. Ich ziehe die Schultern hoch. Ich habe so das Gefühl, boah, Ganz schön groß. Also ein Auto ist für mich etwas, was den Bedarf von Mobilität erfüllt. Und da gibt es sowas, was dich als Designer vielleicht erfreut, dass die Knutschkugel, die Isetta, die gibt es jetzt wieder als den Mikrolino von einem Schweizer und seinem Sohn wieder auf den Markt gebracht, voll elektrisch, 700 Kilogramm schwer. Ähm, etwas, wo man auch zu zweit drin fahren kann. Also ein total tolles Stadtauto eigentlich.
0: Du,
1: du lenkst ja auch den Blick auf die Gender-Frage in dem Zusammenhang. Und äh, also für uns ist das ein sehr wichtiger Punkt. Wieso ist denn Automobilität eher eine männliche Mobilität? Das ist eine Frage, die bei dir ja immer wieder auftaucht auch.
2: Ja, das sagen auch fast täglich Menschen zu mir. Katja, mach doch irgendwie, hör doch mal mit diesem Feminismus auf und lass das doch mal mit der Intersektionalität, mach doch mal einfach nur Mobilität, wo ich dann sage: Ja, aber but how? Geht nicht. Also, wie soll ich ähm, die Mobilität verändern, ohne die Probleme, die wir natürlich als Spiegel der Gesellschaft in der Mobilität auch wiederfinden, zu beheben? Das fängt natürlich damit an, dass schon Frauen abends lieber im, im eigenen Auto sitzen als sogenannter Safe Space, als dass sie im Bus und Bahn sitzen. Und dabei ist mir das auch vertraut von Freundinnen, ähm, dass sie sagen, obwohl sie weiße Frauen sind und damit nicht eine Minderheit in dem Sinne, sind sie schon unsicherer als der weiße Mann. Und wobei, ich muss sagen, auch immer mehr Männer sagen, es gibt Orte, an denen halt, halte ich mich nicht gerne auf, weil die komisch gestaltet sind. Also bei mir in Hamburg gab es ein ganz konkretes Beispiel, das war die Hafen City, die nicht wirklich gut von Beginn an gedacht wurde. Erstens war sie nicht barrierefrei, also Rollstuhlfahrende hatten dann nicht die Möglichkeit hin. Also kann man sich gar nicht vorstellen, so jung an Jahren, wie dieser Stadtteil ist. Und wenn du da abends hingegangen bist, dann war das total leergefegt und unwirtlich. Also es war sowas, wo du dachtest, boah, hier, hier lege ich jetzt aber einen Schritt zu. Und das haben sie jetzt nach und nach so ein bisschen aufgebessert. Das Problem war am Anfang, es war ein reines Investorending. So, also da wurden Büros gebaut, da wurden Wohnungen teuer verkauft. Mittlerweile gibt es auch mal Supermärkte, Kneipen, das kam alles mit der Zeit. Also der Mensch fühlt sich da am wohlsten, wo es die gemischten Quartiere hat. Also das ist ja da, wo die Stadt auch herkommt. Die Funktionstrennung in der Stadt kommt ja durch das Auto, dass wir hier gewohnt haben, da gearbeitet haben, da unser Vergnügen machen. Hier die Bildung, das ist ja relativ neu. Es ist ja mit dem Auto erst so in die Städte gekommen. Und das ist was, wo man merkt, man kann natürlich ohne diese gendergerechte oder gendersensible Planung das nicht gut machen oder nicht besser. Und da sind so wie die Seestadt in, in ähm, Wien, also so Projekte, wo von Beginn an das mitgedacht wurde. Das zum Beispiel, und das ist, da können wir jetzt uns streiten, dass es auch tolle Männer gibt, die Kindererziehung machen. Das gibt es, ja. Aber statistisch ist es immer noch die Minderheit. Und diese Stadt, dieser Stadtteil ist so gebaut worden, dass es vor allen Dingen auf Fußmobilität beruht. Also Kinder zu Kita bringen, zur Schule bringen, zum Job gehen. Da brauchst du kein Auto, äh, Da, wo das neu gebaut worden ist. Und da ist natürlich die Mobilität von Frauen, die Kinder dabei haben, die ältere Menschen pflegen, so wie ich das gerade tue, die ähm, Einkäufe machen. Das ist nicht dieser, man steigt vor der Tür ins Auto und fährt zur Arbeit und zurück Verkehr, der eher dem Mann zugeordnet wurde nach den Kriegen, sondern es ist sozusagen multimodal. Die Frau macht halt Wegeketten. Und das ist etwas, was Mobilität immer mitdenken sollte.
1: Man, es gibt ja eine ganze Reihe von Beispielen, wo eben aus der Autoindustrie gelungen ist, auch ähm, wirklich perfekt funktionierende öffentliche Nahverkehrssysteme zu zerstören. Das beste Beispiel ist ja Los Angeles, wo mit dieser Kampagne Rubber Over Rail die Autoindustrie mehr oder weniger den ÖPNV aufgekauft hat, alle Schienen rausgerissen hat und dann dieses Desaster verursacht hat, das wir heute dort sehen. So als hätte es natürlich also den Punkt, den du gesagt ge gebracht hast, dass sozusagen Städte infolge der Automobilität dann eben menschenfeindlich werden. Das äh, finde ich einen sehr wichtigen Aspekt, den man da unbedingt eben auch mitführen äh, muss. Wenn man jetzt mal fragt, was läuft denn momentan gerade besonders schief? Du hast neulich mal gepostet, alle Städte wollen Paris werden. Berlin, nur der, der CDU träumt von Kassel 1960. Das fand ich unglaublich gut. Es ist ein Jammer. Äh, es ist wirklich bedenklich, was dort gerade passiert, hast du geschrieben. Was passiert denn da gerade? Also du, du hast es ja unter dem Begriff Backlash eben auch äh, in die Diskussion gebracht.
2: Ja, deswegen schreibe ich ja auch am zweiten Buch, weil ich gerne da mit Expertinnen, die da sich besser auskennen, als ich das tue, in diese Themen reingehen möchte, weil ich es wirklich nicht verstehe. Also ich verstehe es tatsächlich selbst aus wirtschaftlicher Sicht heraus nicht. Also aus klassischer FDP-Sicht heraus verstehe ich es nicht. Weil ich habe ähm, angefangen mit meiner Arbeit ähm, zur Mobilität ähm, durch eine Beobachtung dieses Systems, was sehr autozentriert ist und durch das Triggern von Ungerechtigkeit im System. 13 Millionen Erwachsenen haben ja zum Beispiel keinen Führerschein. Die können nicht überall in Deutschland leben. Die müssen gucken, dass sie irgendwo hinziehen, wo die öffentliche Mobilität noch funktioniert oder aber ähm, zumindest sichere Radwegesysteme existieren. Und da habe ich, so hart wie das klingt, gedacht, okay, jetzt wird es immer schlimmer mit dem Verkehrssektor. Die Emissionen steigen. Über 60 Prozent der Emissionen im Verkehrssektor kommen vom privaten Pkw. Wir haben 49 Millionen Autos und 41 Millionen Haushalte. Da wird ja jetzt sowas passieren müssen. Wir müssen doch ran. Es ist doch ganz logisch, wenn ich eine Exit-Tabelle nehme, in der diese Sachen drinstehen, dann ist am Ende das Ergebnis, okay, wir müssen da ran. Und ich stehe aktuell staunend, ähm, um es positiv auszudrücken. Äh, neben dem, was da auch gerade auf bundespolitischer Ebene passiert, da wurden die sogenannten Sektorenziele ja aufgelöst. Volker Wissing steigende Emissionen. Also das ist so. Ach, also nicht voranzukommen oder nur ganz wenig zu senken, ist ja schon schlimm, aber auch noch zu steigern. Und dann sagt Olaf Scholz als Kanzler, na ja gut, Volker, du hast es schon wieder nicht geschafft. Dann machen wir das mal so, dass wir einfach alle zusammen dran arbeiten. Wir heißen Menschen mit Sektoren wie Landwirtschaft und Industrie, die teilweise schon 40 Prozent gesenkt haben. Ja. Ne? Die, die werden sozusagen, also ich, ich sage immer, kann, also Volker geht nicht zur Schule, alle anderen machen Abi und Volker kriegt das Abi <lacht> im Mittelmaß von allen geschenkt, ohne je gearbeitet zu haben. Und das ist etwas, wo wir einfach hingucken müssen, was passiert da gerade und es ist Backlash. Es ist aber auch etwas, wo ich glaube, dass Volker Wissing kein böswilliger Mensch ist, sondern er wird wahrscheinlich umgeben sein von Menschen, die Auto fahren, die einfach denken, so wie wir, so sind doch alle unterwegs. das Und dann auch sagen, ja, so viele Leute fahren ja im Land auch gar nicht Fahrrad. Aber mal zu hinterfragen, warum ist denn so? Und warum orientieren wir uns nicht an den Sektorenzielen und rechnen rückwärts, wann wir welche Meilensteine geschafft haben müssen? Also da ist Backlash, glaube ich, im Sinne von zurück in, in gefühlte Sicherheit, in Spurrillen, in Wachstum. Das ist ja immer noch positiv besetzt, wenn es heißt, Wirtschaftswachstum von Deutschland nur noch 0,2 Prozent, dann sagen Menschen, die im Klimaaktivismus Aktivismus sind, um hm, noch zu viel. Und Menschen, die aber wirtschaftsgläubig sind, sagen zu wenig, wir müssen doch wachsen. Und da braucht es einfach neue Maßgaben, da braucht es Rahmenbedingungen, die erlauben, anders mobil zu sein. Und da sind wir wirklich ehrlich gesagt, ich weiß nicht auf welchem Platz in Europa, aber die letzten fünf, zehn würde ich so Denken, Da stehen wir gerade leider.
1: Also Wir sind ja gerade, ist ja gerade vor ein paar Tagen veröffentlicht worden, dass wir im Bereich der geschützten Naturräume eben in Europa auf fast auf dem letzten Platz stehen. Also wir sind, was den Naturschutz betrifft, was eben die CO2-Emissionen betrifft, befinden wir uns in einem absolut verheerenden also mal Ranking innerhalb der, der 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 führenden Wirtschaftsnationen. Und das darf man eben auch kaum sagen. Wenn man sagt, wird es eben als eine ideologische Aussage geframed. Das ist ja auch ziemlich äh, seltsam. Wenn man Sehr auch
2: vertraut, ja. ja.
1: Ich äh, möchte ganz gerne mal zum Sharing kommen. Also meine Frau und ich haben Anfang 22 unser Auto verkauft. Äh, wir fahren nur noch Fahrrad und ÖPNV. Und, ähm, aber der Schlüsselbegriff Sharing, das ist ja ein ganz eigenes, also hochpolitisches Feld logischerweise, äh, was man ja auch, ähm, auch kritisch sehen kann. Also dieses... Äh, Sharing is caring kennen wir ja aus The Circle äh, sozusagen, also dies, das ist sozusagen als eine Ideologie, die im Grunde irgendwie äh, keinen Privatraum zulässt. Aber hier ist Sharing ja was anderes. Also hier geht es ja tatsächlich um das Teilen von äh, physischem Bestand an Fahrzeugen. Was, was, welche Rolle spielt das für dich? Dieses Sharing-Konzept? Die
2: größte Rolle. Also das ist ja wir müssen erstmal anerkennen, ähm, dass wir in Deutschland keine gute Kultur des Sharing haben, weil wir ähm, ja unter anderem bei den E-Scootern, die echt Sack schwer sind. Also das, das ist mir immer noch ein Unding, wie man sowas in die Spree werfen kann oder so, also in Flüsse und Gewässer, weil das ist wirklich so böswillig. Daran erkennt man aber auch, dass wir in Deutschland nicht so eine tolle Kultur des Teilens haben, wie zum Beispiel in Asien. Das ist ein ganz anderer Umgang. Ich sag immer, Sharing klappt schon nicht in der Büroküche. Da hat immer irgendwer einen Joghurt, der wandert oder eine Gurke, wo man sagt, welches Jahrhundert. Also, das ist etwas, was wir Deutschen, glaube ich, tatsächlich noch lernen müssen. Also, ich war letztes Jahr in Paris und da sind alle mit einer unglaublichen Lässigkeit, äh, Büroleute, schick gekleidet, aber auch ganz, äh, weiß ich nicht, ältere, jüngere, mit ihrem Handy zu irgendwelchen Mopeds, äh, Elektromopeds, E-Scootern, Leihrädern und sind wie selbstverständlich auf diese Dinger gesch gestiegen und zum Bahnhof gefahren oder wo auch immer hin. Und das fand ich sehr lässig. Und ähm, wir haben aber immer noch dieses, das ist meins. Also es geht schon los, dass wenn ich mit Elektroautobesitzern spreche, ob die sich vorstellen können, das Auto zu teilen, dann sagen die, nee, 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 da machen ja alle meine Batterie kaputt. Ich mache das in einer ganz speziellen Art und Weise. Das kann ich nicht teilen. Und das ist sowas, wo ich merke, dass es nicht nur darum geht, diese Angebote hinzustellen, sondern auch Auto gleich unbequem zu machen wie andere Verkehrsmittel, die es da gibt. Weil wenn sich für den Automenschen in der Routine Auto nichts verändert, will er auch nicht teilen. Aber wenn er merkt, wie zum Beispiel bei den Superblocks in Barcelona, wo ja kein Durchgangsverkehr mit Auto mehr ähm, erlaubt ist, da hat ein Superblock innerhalb von einem Jahr zum Beispiel zwölf Prozent weniger Autobesitz gehabt, weil die Leute 400, 500 Meter laufen mussten, an drei Haltestellen wahrscheinlich vorbeigekommen sind und an Sharing-Stationen, die gibt es nämlich in der Mitte von diesen Superblocks für Scooter und Räder, die sind sehr gut auffindbar. Und haben sich dann wahrscheinlich auch gefragt, hm, wie oft brauche ich die Karre denn wirklich? Ja, keine Ahnung, einmal im Monat oder so, ne, für den großen Einkauf, den es da immer gibt. Und dann leihe ich mir doch lieber ein Auto, als dass ich eins besitze. Denn der ADAC, das darf man auch nicht vergessen, hat äh, festgestellt, das billigste Auto, was es gerade gibt, ist der elektrische smart aber selbst der liegt bei über 400 Euro im Monat, wenn man ehrlich Kosten rechnet und nicht nur Benzin.
1: Ich finde dieses Beispiel Barcelona sehr gut. Ich habe einige Zeit in Barcelona gelebt. Das ist schon lange her. Und äh, damals wäre das völlig undenkbar gewesen, dass diese Stadt, also gerade das Aichample, also wo diese Superblocks ja eben auch äh, konstruiert wurden, äh, zum Teil und zum erheblichen Teil autofrei werden würde. Also daran sieht man, dass eben selbst so eine Stadt, die bestand praktisch nur aus einem Grid von Autobahnen, kann man fast sagen, dass es denen gelingt und bei uns angeblich nicht gelingen soll aus irgendwelchen Gründen das ist eine der abstrusesten äh, also, äh, Narrative die man die die mich überhaupt vorstellen kann also wieso soll es hier nicht gelingen können wenn es in solchen Städten gelingt oder auch gutes Beispiel Paris oder insgesamt Frankreich man kann sich Nantes angucken Lyon Orleans. also wirklich vorbildliche äh, autofreie Innenstädte und bei uns geht's nicht
2: ich habe auch das Gefühl dass dass wir es gar nicht erst ausprobieren also das ist ja nochmal schlimm genug, ne, dass das auch jetzt so Dinge, in weil du, sorry, ich bin ein bisschen abgedriftet, als du nach Berlin gefragt hast, ähm, da haben ja CDU im Speziellen äh, einen echten Autowahlkampf geführt. Also da waren wirklich äh, Wahlplakate, wo du das Gefühl hattest, in Berlin können anscheinend auch Autos an die Wahlurne rollern und, und für sich eine, eine, eine Wahlkarte abgeben. Wir müssen anerkennen, sie haben die Wahl gewonnen. Und ähm, sie wurde gewonnen, weil viele aus den Außenbezirken von Berlin abgestimmt haben in dem Sinne, ich will aber noch nach Berlin reinfahren können. Also diese klassische Geschichte Innenstadt ist eher äh, nicht mit Autobesitz äh, verbunden. Im Gegenteil, die meisten Menschen sind da sogar ohne Auto. Das hat auch mit Einkommen in Berlin zu tun, was nicht immer das meiste ist. Und dann wählen aber natürlich Menschen mit, die in die Außenbezirke entweder sehr bewusst gezogen sind oder die auch bessere Gehälter haben. Und die entscheiden dann halt für die Menschen, die in der Innenstadt von Berlin wohnen, ähm, wie deren Verkehrspolitik dargestellt wird. Und da war sehr progressiv im Vergleich ähm, von der vorherigen grün-roten Regierung einiges gemacht worden. Ähm, in der Pandemie gab es diese Pop-up-Bike-Lanes Nannten die, sich. die wurden sehr spontan ähm, gebaut, weil es einfach auch eine Notsituation gab, die ein bisschen mehr ausprobieren ließ, als das sonst bei uns Deutschen so der Fall ist. Davon wurden Dinge verstetigt. Und jetzt ähm, ist diese neue Regierung ja zum Teil sogar dabei, bereits Gebautes für sechsstellige Beträge übrigens wieder zurückzubauen. Und das ist was, was ich am Anfang meinte, das passt noch nicht mal in das, was ich mir als FDP-Gehirn vorstelle oder Union-Gehirn, dass man ausgegebene Gelder einfach wieder verschrottet beziehungsweise auch riskiert, dass bestimmte Förderungen auslaufen, weil man halt nicht rechtzeitig fertig wird mit irgendwelchen Projekten. Aber da hat sich ja Kai Wegner als ähm, CDU Bürgermeister dann zitieren lassen, äh, die Zeit, dass Autos drangsaliert werden, ist vorüber oder so ähnlich. Wo ich auch so denke, Autos? Also. <lacht> Ja, da das wären wir ja, wieder bei dem Auto gerecht, aber nicht menschengerecht.
1: Ja, das, das ist im Grunde, das Auto wird so eine Art irgendwie so sekundärem oder irgendwie Subjekt zweiten Grades, das äh, fast Wahlrecht zu haben scheint, wie du vorhin auch schon sagtest. Ich möchte aber nochmal auf, ähm, auf die Reaktionen, also diese ganz abstrusen Reaktionen auf dein kritisches Buch Autokorrektur zurückkommen, weil du bist ja da ins Fadenkreuz von einer regelrechten Hasskampagne geraten. Ähm, und ähm, was passiert denn, wenn man sich mit, mit dieser selbsternannten Autolobby so anlegt, wie du es machst? ich meine, was, 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 was haben die mit dir, was, was sehen die da in dir? Ich meine, du bist, da, bist ja natürlich eine öffentliche Person geworden, klar, aber was sehen die denn da in dir, außer eben einer meiner Meinung nach, sehr freundlichen und intelligenten äh, Kritikerin? Was, was, was sehen die da noch außerdem?
2: Ja, das ist, das. ich glaube, wenn ich das wüsste, ähm, würde ich darüber auch ein Buch schreiben und richtig auf die Bestsellerlisten hüpfen, weil das für mich tatsächlich ein Rätsel ist, was ich auch nicht lösen kann. Ähm, ich bin Solo-Selbstständig, also ich habe nicht äh, äh, unzählige Menschen, die für mich arbeiten und, und irgendwie, keine Ahnung, eine echte Bedrohung darstellen könnten. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich ähm, dieses, dieses Kind bin, das sagt, aber der Kaiser ist doch nackt. Also es gibt ja dieses Märchen, wo, wo halt jemand, der sehr gut reden kann, einem Kaiser so tut, als ob er ganz tolle Brokat-Dinge und so weiter trägt und letztlich äh, sind die aber nicht vorhanden und unsichtbar sozusagen. Und alle Erwachsenen, oh ja, ja, weil sie nicht zugeben wollen, dass sie auch nichts sehen. Das kennt man ja auch von sich selber manchmal vielleicht. Und dann gibt es halt dieses eine Kind, was sagt, aber der Kaiser ist doch nackt. Und alle Erwachsenen sagen, ja, das, das stimmt. <lacht> und ich bin halt diejenige, die natürlich nicht nur sagt, wir brauchen besseren ÖPNV, die Bahn braucht Gelder und Ausbau, tolle Radwege, also die in dieser Angebotsvision äh, ähm, verbleibt. Sondern ich sage auch ganz klar, und das bekommt ihr nur, wenn wir die Privilegien vom Auto zurücknehmen. Weil Privilegien ist immer etwas, was jemanden genommen wurde. Das Privileg, dein Auto überall hinzustellen. Das Privileg, eigene Fahrspuren zu haben. Das Privileg, der sicherste Verkehrsteilnehmer zu sein. Das Privileg, dass für dich sehr viel getan wird im Sinne von Geldern, Steuern und was es alles so gibt. Und es ist ähnlich wie mit anderen Privilegien, zum Beispiel ich als weiße Frau hier in Deutschland geboren mit dem entsprechenden Pass, das ist mir geschenkt worden. Das habe ich mir nicht erarbeitet. Da, wo ich heute bin, das ist auf Basis von Geschenken, die mir qua Geburtsort und Pass gemacht worden sind. Das hätte eine schwarze Frau im Rollstuhl vielleicht nicht schaffen können, weil die Gesellschaft einfach nicht so weit ist. Und da habe ich ganz viel Demut. Und da würde ich mir wünschen, dass ich sage jetzt einfach mal, Automenschen auch Demut empfinden, in dem Sinne, wir haben den Leuten ganz schön viel weggenommen. Denn hier im Emsland war mal alles funktional. Da war ein Bäcker, da war äh, eine Fleischerei, also auch eine Nahversorgung. Meine Eltern, wenn die jetzt Kaffee trinken wollen, würden müssten die zu Famila an die Bäckertheke. Wer macht das denn? Ne? Also es braucht einfach diese gesunden Orte, die durch das Auto und durch das Versprechen, was das Auto gegeben hat und nur zum Teil eingelöst hat, nämlich diese komplette Freiheit da brauchen wir einfach einen neuen gesellschaftlichen Vertrag, der sagt, es soll dir überall gut gehen, auch wenn du kein Auto fahren kannst oder willst.
1: Du hast neulich mal anlässlich von der Preisverleihung gesagt, so viel Liebe bin ich gar nicht gewohnt. <lacht> das fand ich unglaublich. Und ja. weil das ist natürlich auf dem Hintergrund dieser, dieser, dieser Attacken da, dieser äh, also Messer in den Rücken hauen-Geschichten. Äh, und ich glaube, das hat natürlich auch eine weitergehende Bedeutung, weil was du da machst, ist ja, dass du sozusagen für eine demokratische Gesellschaft eben einen kritischen Diskurs auslöst, in dem Fall um das Auto. Also es hat eine wesentlich weitergehende Relevanz äh, für die Entwicklung der Demokratie, was diese Art von kritischen, ich würde das mal sagen, Journalistinnen wie du produzieren. Also welche Rolle spielt denn sozusagen dein Selbstverständnis als Akteurin für die Demokratie?
2: Das ist halt die größte Sorge, die ich tatsächlich habe. Ähm, weil hate Aid, eine NGO, hat ja ähm, diesen Februar, der mit Abstand der schlimmste Monat bisher war, mit täglichen Morddrohungen, ähm, analysiert nur bei Twitter. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass die rausgekriegt haben, dass es teilweise 300 Tweets nur gegen mich gab, also was für eine Reichweite auch sowas bekommt. Und natürlich werden da Menschen sein, die äh, in nach solchen Erlebnissen nicht mehr als Stimme in der Öffentlichkeit stattfinden werden. Und das ist die große Gefahr und die große Demokratiefeindlichkeit. Und da machen auch Menschen mit, die sich so als liberal und, und irgendwie keine Anti-Vogue oder wie man es jetzt nennen soll, äh, betrachten. Die machen aber diese Demokratie der vielen Stimmen, die wir brauchen, kaputt. Und mir haben auch Frauen und auch ähm, Marginalisierte ähm, geschrieben, äh, dass sie das gut finden, dass ich immer noch da bin, dass sie für sich aber entschieden haben, nicht mehr die sozialen Medien in dem Maße zu äh, nutzen. Und natürlich, wenn das wieder mal so akut war, ertappe ich mich, schreibe ich das jetzt oder schreibe ich das nicht. Weil aktuell, das müssen wir vielleicht auch nochmal betonen, habe ich das gleiche Problem bei LinkedIn. Und das ist ein, eine Business-Plattform, wo Menschen mit Klarnamen ihrem aktuellen Arbeitgeber und so weiter also, nicht der Troll, der in irgendeinem Keller sitzt und unangenehmes schreibt, weil er anonym ist. Diese Menschen fühlen sich gerade so sicher, dass sie es mit Klarnamen und Nachvollziehbarkeit machen. Und sie haben ja sogar auch recht, weil Plattformen gelingt, machen einfach gar nichts um das abzuwenden und sind in dem Sinne auch Teil des undemokratischen Kurses, weil es ihnen wichtiger ist, dass Sachen geklickt werden und Reichweite erhalten und die Menschen lange in diesem System, LinkedIn, um bei dem Beispiel zu bleiben, verharren und für mich ist das mit der größte Antreiber auch immer noch meine Stimme zu erheben, um diese Demokratie auch zu schützen.
1: Und wir haben ja hier in Frankfurt jetzt, also die Frankfurt und Rhein-Main hat sich um den Titel als World Design Capital beworben mit dem Motto, uh, design for democracy, uh, atmospheres for a better life. Und wir sind damit ja auch in die Finalrunde gekommen. Also der einzige Gegner sozusagen ist noch Riyadh, äh, witzigerweise. Äh, dieses World Design Capital 2026. Und es kann durchaus sein, dass eben, äh, dass wir, also wir hoffen es das natürlich, dass wir auch mit diesem Motto eben äh, diese, diesen Zuschlag bekommen. Weil die Frage nach der Gestaltung, also das ist wirklich Design im sehr weiten Sinne, der Demokratie wahrscheinlich das große Thema der nächsten Jahre sein wird. Und dazu gehört natürlich auch dieser politische Aktivismus, äh, den man bei dir ja gar nicht hoch genug loben kann. Das, du bist ja, der zweite Punkt für mich noch, bist ja irgendwie nicht nur eine Aktivistin, du bist ja auch eine wirklich mit... Beratungsmandaten und mit Wirtschaftspreisen und Buchpreisen überhäufte Personen. Also offensichtlich eben eine unglaublich begehrte Fachfrau. Das ist ja der zweite Teil. Eine Teil ist sozusagen deine aktivistische Seite, deine politische Seite, deine Seite in der Öffentlichkeit. Aber es gibt eben auch diese Fachlichkeit, also 100 Frauen 2020 im Fokus irgendwie und so weiter. Also das heißt, du hast bist einfach eine sehr, sehr anerkannte Frachtfrau. Wo liegt denn der Kern, das finde ich eigentlich für die, die Hörerinnen auch wichtig, deiner Fachlichkeit? Also aus der heraus du diese Argumentation entwickelst?
2: Ich habe 15 Jahre eigentlich in allem gearbeitet, außer Auto. Also ich war bei einem Logistiker, ich war bei einem Verkehrsunternehmen, Busunternehmen, Bahnunternehmen, äh, habe Carsharing-Aufbau begleitet, habe bei, hab bei den Stadtwerken Osnabrück auch so einen Konzern kennengelernt, wo alles so gedacht wird, Energie und, und Mobilität und so weiter. Und ähm, habe da unglaublich gerne immer mit den... Ähm, Leuten im Maschinenraum auch zu tun gehabt. Also nicht unbedingt nur mit den Chefs, die auf Vorstandsebene die Dinge da vorantreiben, sondern mit den Leuten, die morgens um vier in der Leitstelle von so einem Busunternehmen äh, sitzen, vier Krankmeldungen bekommen und die Busse müssen trotzdem die Leute zur Schule bringen. Und habe seitdem auch immer noch so eine unfassbar hohe Wertschätzung. Ich könnte nie im Leben, Gruß an alle, die das hören, äh, einen Bus eine, St eine Stunde durch Hamburg bewegen. Also ich finde das so viel krasser und cooler, äh, als irgendwie so ein Airbus zu fliegen, der mittlerweile ja alles alleine macht, ähm, außer Start und Landung, glaube ich. Also der, in dem hartesten Stadtverkehr von Hamburg, äh, mittendrin, ohne eigene Busspur. Ich bewundere das da, äh, nicht nach drei Stunden zu sagen, hier habt ihr einen Schlüssel, macht eure Linie 42 alleine. Und habe aber natürlich auch gemerkt, da war ich immer für Marketing und Kommunikation zuständig, irgendwann auch Abteilungsleiterin, dass ich, dass ich genervt habe, weil ich immer die Frage nach dem Warum gestellt habe, die Frage nach der Kundenzentrierung, die Frage nach dem, was bringt denn das jetzt, ähm, wenn wir 14 Jahre alte Busse haben und nur ein Sollzeitfahrplan, also nicht plus oder vier Minuten, Sonne, sondern man weiß halt nur aus, <lacht> auf Datenbasis des Fahrplanbuches, warum braucht es da einen Alexa-Skill, We wem bringt das was? Und dann kriegst du die Antwort, ja, dann wären wir aber die Ersten, die das machen, äh, wo ich so gedacht habe, okay irgendwie keinen Grund, das zu tun. Also ich habe unglaublich viel Expertise, weil ich weiß, wie kompliziert diese Systeme sind und wie vulnerabel auch die ganze Infrastruktur ist, weil sie ja jahrzehntelang kaputt gespart wird. Also es gibt äh, immer so von mir den Spruch, es ist kein Ding klein genug, dass es nicht einen Impact hat. Das sieht man halt an den Weichen. <lacht> Wenn wieder mal eine Weichenstörung ist, weil die, das Material dieser Weiche wahrscheinlich noch aus den 80ern, 60ern, wie auch immer des vorherigen Jahrhunderts stammt, dann kann das halt mal schön sein, dass ein ganzer Bereich abgehängt wird, weil diese Weiche nicht funktioniert. Und ich weiß, dadurch, dass ich auch in Österreich und der Schweiz tätig bin, was für ein tolles Produkt die Bahn sein könnte, wenn man investiert. Wir haben ja als Deutsche noch nicht mal mehr Nachtzüge. Das haben stimmt. Wir haben alle verkauft. Ne? Wir können dankbar sein, dass die ÖBB und so weiter uns da mitnehmen mit ihren Nachtzügen. Also ich habe eine hohe Wertschätzung für dieses System. Für die Leute, die da arbeiten, für mich ist das mit die Schlüsselindustrie und nicht Autos zu bauen. Und ich glaube, die Begeisterung dafür schwang jetzt auch durch meine äh, Rede pro Nahverkehr und Fernverkehr. Das ist einfach die Lösung der Zukunft.
1: Nee, also ich finde, was da vor allem durchschwingt äh, durch die Rede, ist eben die, ähm, die Bewunderung für die. Arbeit der Menschen in diesem System, also du hast ja jetzt nicht gesagt, mich interessiert vor allem eben die, die Leitzentrale aufgrund ihrer bestimmten Software oder eben äh, irgendeine eine, eine technische Infrastruktur, sondern eben die Arbeit der Menschen in diesem System, also die Arbeit von Menschen für Menschen. Und das finde ich eigentlich die, die, die fast interessantere, sozusagen es geht auch im Grunde, wir kommen ja auch gleich zum Schluss und zu unserer Abschlussfrage, die interessantere Dimension des Ganzen, die von vornherein bei allen Antworten, die du gegeben hast, eben durchschwingt. Also wie kann ich eben die lebenswerte Stadt, das lebenswerte Land, als Emsland, die lebenswerte Arbeit entwickeln? Und damit in meinen Augen auch die Demokratie anstelle, sozusagen die Demokratie durch eine Art Mechanokratie, das Auto als potenzieller Wähler, so ne, im Sinne der Berliner, äh, etablieren. Und das, das finde ich, find ich wahnsinnig interessant. Das war mir in der Form noch gar nicht so richtig klar. Also, wie sehr sich das eigentlich durch, die, durch, die gesamte, durch dein gesamtes Denken zieht.
2: Ja, das also war ja auch das Spannende an meinem Buch Autokorrektur. Ich habe das ja mit Interviews gemacht. Und das war erstmal gar nicht so geplant, weil ich, ich ja einfach eine hohe Expertise mitbringe. Diese Expertise wird aber einfach durch ein Bullshit-Bingo immer hinterfragt. Aktueller Hot Take ist ja, was erzählt uns diese Literaturwissenschaftlerin von Mobilität. Ich meine, das war im Jahr 2000, da habe ich ein Magisterstudium in dem Bereich abgeschlossen und habe mich seitdem natürlich auf einen Stein begeben und gar nicht mehr bewegt. Und da habe ich so gedacht, und das mache ich beim zweiten Buch jetzt aber auch, dass ich halt okay, dann hole ich mir die Expertise halt rein. Dann frage ich die Krankenpflegerin mal, willst du wirklich mal mit dem Auto? Dann frage ich die ältere Dame im ländlichen Raum, dann frage ich den Menschen im Rollstuhl und ach, siehe da, die sind gar nicht geil auf Auto, sondern die haben einfach keine Möglichkeiten. Und die, die Krankenpflegerin hat ja sogar gesagt, ich musste sie ja anonymisieren, ich darf eigentlich gar nicht mehr Auto fahren nach 24-Stunden-Dienst. Ich mache es aber, weil ich sonst nicht nach Hause komme. Mir wird hier seit Jahrzehnten eine Bahnstrecke ähm, versprochen, bekomme habe ich eine Autobahn. Und das ist, finde ich, immer so interessant, wenn man, wenn man in solche Gespräche reingeht, wo Leute auch erst so richtig sagen, ja, aber ich fahre Auto und nö, ne ne, Und dann reicht manchmal schon die, die Frage, willst du? Oder musst du Auto fahren? Und dann so, oh, noch nie drüber nachgedacht. Stimmt, ich muss Auto fahren, weil da keine Alternativen sind, weil ich mich nicht sicher fühle, weil ich es nicht bezahlen kann, die Alternativen und weil es vielleicht auch etwas ist, wo die Barrierefreiheit auf welche Art und Weise auch immer nicht gewährleistet ist. Und wenn Leute sich nicht sicher fühlen und wenn Leute ähm, keine Alternativen haben, dann können die noch so klimagerecht sein wollen in ihrer Mobilität. Sie können es nicht weil unsere Gesellschaft ihnen nicht die Produkte bietet, die sie brauchen. Deswegen bin ich beim autonomen Fahren auch diejenige, die sagt, fahrt nicht nur Karren ohne Personal. Weil auch ich nachts halb vier, Reeperbahn, keine Ahnung, zwölf Sitzer möchte, dass da eine Person dabei ist. Dann warte ich vielleicht auch zehn Minuten länger, aber ich fahre nicht mit zehn besoffenen Ladies vom Junggesellenabschied oder so. Also ich will jetzt gar nicht über sexuelle Belästigung reden, sondern es gibt einfach unangenehme Momente. Und wenn da nicht so eine Person dabei ist, dann nutze ich dieses Produkt nicht.
1: Ja gut, das ist, glaube ich, etwas klarer geworden, was du mit Mobilität für eine lebenswerte Welt meinst. <lacht> wir haben ja nochmal unsere Abschlussfrage, unsere Standardfrage, die wir am Schluss unserer Sendung immer stellen oder jetzt seit 152 Sendungen gestellt haben, nämlich Was ist gut?
2: Ich glaube, gut ist dann, wenn, wenn ganz viele Menschen innere Ruhe empfinden, wenn ganz viele Menschen bei sich sind, wenn ganz viele Menschen nicht im Außen die Bestätigung für sich selber suchen, sondern sie im Innen finden.
0: Vielen
1: Dank, das klingt sehr... Reflektiert. Und das finde ich, also für mich ist es vollkommen nachvollziehbar. Und ich freue mich auch vor allem für dich, dass du nach dieser von dir vorhin geschilderten, auch von Hate Aid untersuchten Phase da im, im, im Frühjahr oder im Winter jetzt wieder einfach mehr zu dir finden kannst und dich mehr auf deine Arbeit konzentrieren kannst. Also das ist schon eine bewundernswerte <lacht> so mal, Last, die du da auf dich genommen hast oder auf dich nimmst. Ja gut, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für dein zweites Buch. Ich würde mich freuen, wenn wir da auch wieder ein Gespräch führen könnten. Du musst das nur sagen, wann es rauskommt und dann werden wir uns da nochmal unterhalten.
2: Danke für die Einladung. Ja,
1: herzlich. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Katja Thiel im Gespräch mit Georg. Katja beeindruckt mit ihrer klaren Vision und ihrer Energie, mit der sie sich für eine klima- und sozialgerechte Mobilitätswende einsetzt, mit allen Konsequenzen. Und dass sie das tut, ist wirklich gut. Nächste Woche treffen wir Sandra Mavutu-Dotu. Sie ist Designerin, Tänzerin, Aktivistin in der Hamburger Black Community. Sie pendelt zwischen Welten und verbindet sie zwischen dem Ort ihrer Kindheit, dem bayerischen Bamberg und der Metropole Hamburg, zwischen Togo am Golf von Guinea und der Black Queerness-Szene. Mavuto ist ruhig, reflektiert und engagiert als Gestalterin, als Diplomatin und Designaktivistin. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und allzeit eine Gute Fahrt vor allem auf dem Fahrrad mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mittels Carsharing mit dem Auto, wenn es gar nicht anders geht. Eure DDKs Redaktion.